0: To není o tom, že bych teď chtěl jako nemít tady čtyři reportéry a ušetřit za jim zde. mzdy. Takhle to nefunguje. Umím si představit, že budeme třeba vysílat jedny nějaký krátký zprávy jednou denně, spíš tak jako pro zábavu pro mladí, kteří budou moderně dělaný a tam bude avatar, hmm. ale že by si avatara posadil uh, za stůl v televizních novinách obrazně řečeno, to si nemyslím, myslím, že by to ty diváci nepřijali. Umělá inteligence umí samozřejmě strašně rychle zpracovávat data a analýza dát, a z, jako to je věc, která hmm. ve všech odvětvích včetně zpravodajství, tak tam může být obrovským způsobem nápomocná a už vlastně je. Ahoj, já jsem Martin Čermák a tohle je Czech Metaverse
1: Podcast, ve kterém řešíme budoucnost. A to s hosty, jak odbornými, tak celebritami, sportovci, jak právě zrychlující se digitální budoucnost ovlivňuje jejich životy. Mým dnešním hostem je ředitel nejsledovanějšího zpravodajství v Čechách, ředitel spravodajství TV Nova Kamlhouska. Ahoj, zdravím tě. Ahoj. Já každým hostovi na začátek dávám stejnou otázku. Jelikož jsme Čech Metaverse Podcast, co podle tebe je nebo jak ty vnímáš metaverse, ten výraz to slovo?
0: Já tyhle ty výrazy nemám jako moc rád. Já jsem v tomhle možná moc konzervativní a jako držím se spíš jako zpátky. Ale pokud jde o to, tyhle nové trendy a nové 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 technologie, tak samozřejmě jako nedá nedá se jim ubránit. Musíme je začít využívat. Využíváme je třeba v televizi hodně moc. Na druhou stranu si myslím, že je třeba s tím k tomu přistupovat s nějakou velkou autoritou, protože všechno nové nemusí být automaticky správné a nemusí být automaticky jenom užitečné.
1: Já už rovnou skočím do budoucnosti, což je téma tohoto podcastu. Jakou budoucnost má televize v budoucnosti jako médium?
0: Já si myslím, že takové ty občasné prognózy, že televize nemá budoucnost, že všechno se bude streamovat přes internet, že to tak není úplně pravda. Hmm. Samozřejmě se ten trh postupně mění a bude se měnit čím dál víc a to se týká nejenom zpravodajství, které jako reprezentuji, ale obecně televize. Já si myslím, že televize má svoji budoucnost, akorát, že postupem času se to, a ono už se to vlastně částečně děje, se oddělí to, co se v té televizi uh, vysílá a co se naopak vysílá nad, za těma placenýma bránama na hmm. různých streamech, ať už je to třeba v našem případě televizi Vojo. Ale co si myslím, že je dlouhodobější budoucnost televize, co budou lidé spíš vyhledávat v televizi, než uh, kdekoliv uh, jinde, tak si myslím, že to budou primárně zpravodajství, publicistika, řada důležitých sportovních eventů, ale i některé soutěže, reality show, zábavné programy. Takže já osobně si myslím, že televize, byť jsou tady, byť tady internet válcuje všechno a sociální sítě válcují všechno, má pořád svoji budoucnost. A vždycky říkám, je to stejné, jako když se když si říkalo, že nebudou knížky a oni dál jsou, protože mají svoje uplatnění, jenom se to uplatnění prostě trochu změnilo.
1: Protože třeba z parodajství, už teď můžu sledovat na TikToku, na Instagramu, na Facebooku, ale ta televize ho, jestli jsem způsobem teda třídí, nějak ho ten obsah koriguje, usměrňuje, ověřuje, takže Tato funkce spíš v tom spravedlství, protože to spravedlství jako
0: takové já můžu najít na internetu, na sociálních sítích? Já si myslím, že předností obecně seriózních médií, ať už jsou to noviny, rádia nebo televize, se mění v tom, že dneska lidé mají přehršel informací během dne, mnohdy jim dělá problém se v nich zorientovat, co má jakou důležitost, jakou váhu. A třeba televizní zpravodajství prostě dneska už nefunguje tak, že by si zvečer zapnul zprávy a že čeká, že se tam dozvíš primárně nějakou úplnou novinku. Většinu těch věcí, které vysíláme, ať už my nebo konkurence, ty už večer znáš, ale Kouzlo té televize je, že ti v, te, v tom přehršli informací, který na tebe jdou celý den, ti udělají večer nějakej souhrn. Nějak ti to zabalí, nějak ti zrekapitulují ten den. A samozřejmě, a to je věc, která klade velký důraz na, na to, aby novinařina byla dělaná kvalitně. Samozřejmě také prioritizuješ, ukazuješ mm-hmm. lidem, co je to nejdůležitější podle tebe, protože dáváš nějaký výběr, což je obrovská zodpovědnost v dnešní době. A na rozdíl od těch. O toho internetu, kde se může objevovat celá řada dezinformací a podobně, mm. tak ta televize, pokud je to seriózní televize, jako je třeba naše televize, pro toho diváka může být něco, čemu může jako důvěřovat. Takže já si myslím, že to televizní zpravodajství má pořád klíčovou roli. Ne tu prvotně informační, protože lidi už ty informace mají, mm. ale to, že to dáš do nějakého celku, nějak to zabalíš, nějak to vysvětlíš. Takže ale i ten přístup k těm zprávám, k tomu tomu obsahu se teda musel
1: v čase měnit, když se podívám, i třeba 10 let zpátky, tak ty zprávy se formovaly, tvořily jinak než dneska, přistupovalo se k ním jakože plácnu polovina lidí, o nich ví a musím tu zprávu nějak představit. Dneska, jak jsem si říkal, už počítám s tím, že ten divák o tom prostě ví a já mu k tomu dávám nějakou nadstavbu, kontext.
0: Ano, jsou to, vlastně změnila se oproti třeba době, kdy já jsem začínal v médiích, hmm. což tu si možná ještě nebyl na světě, s trochou nadsázky, <laughs> tak se ta doba změnila v tom, že za prvý dnes už si tu informaci takzvaně nesyslíš. Dříve jsme dělali to, že jsme se něco dozvěděli a měli jsme vysokou pravděpodobnost, že to třeba do těch večerních zpráv udržíme a že budeme první, kdo s tím přijde ven. To už dneska nefunguje. Dneska prostě máš informaci a máš vysokou pravděpodobnost, naopak, že se dřív nebo později objeví někde féteru, takže proto vlastně ji radši primárně, než by, si, si, ji, než by si, si ji nechal pro ty televizní noviny, tak ji dáš na TNCZ, na naší webovou platformu, na sociální sítě a deš s ven. Jo, To je jako první věc, která se změnila. Ta druhá věc, která se změnila, je, že už vlastně ty primárně nevyhledáváš ani tolik exkluzivní content, mm. protože většina těch věcí se během toho dne prostě neututlá a všichni o tom vědí, ale vymýšlíš způsob, jakým to zpracuješ. A tam je i to, co si říkal, že si myslím, že velká přednost těch seriózních médií, a říkám to je rádio, televize, noviny, je, že dokáží kromě toho sumáře těch nejdůležitějších věcí, že dokáží těm lidem ty věci jako vysvětlovat. Dokážu jim říkat, co je podstata, to co je to nejdůležitější na tom sdělení, které se k ním přes den dostalo. Hmm. Že i k tomu jsou schopní
1: sehnat nějaké relevantní vyjádření lidí, kteří k tomu mají co říct a vlastně k tomu dodat ten kontext. Mluvíme pořád, s mnohostama řížíme to, jak se ta doba zrychluje. Je ten model, asi logicky i ve spravodajství, že teď je pozdě, teď se to stalo...
0: Ano, doba se strašně zrychluje, což má, což klade obrovský nárok zejména na tu novina, u ty nov, novinařiny, na, na ty, ty řadoví reportéry, protože uh, mají na všechno mnohem méně času, protože všechno se musí uh, zpracovat strašně rychle, když teď jako novinách přijdeš s informací, já ti na to nedám den na zpracování, hmm. co nejdřív musíš mít ověřenou, co nejdřív s tím musíme, musíme jít ven. V tomhle, tomhle ta rychlost je jako, uh, jako dá, dá se říct, ten nejdůležitější parametr při přípravě uh, třeba televizního. Novin. Pak je samozřejmě nebezpečné, a to se týká té celospolečenské problém, že ta rychlost sebou nese nějakou dávku povrchnosti. Mm-hmm. A tady, jako si musí, a v tomhle mají ty novináři, by měli mít jako velkou zodpovědnost za to, aby, byť něco dávají rychle, dávají to ve zkratce, tak aby to dávali fakticky správně, a aby prostě ten divák nebo ten posluchač nebo ten čtenář nedostal nějakou chybnou, zkreslenou informaci. Protože vlastně nejtěžší obecně na novinářině, a to teda bylo dřív i teď je, že ty máš strašné množství informací k tomu danému tématu, ale ty z něj děláš nějaký výcuc. Hmm. A je na tobě, aby ten vícuc, aby s tím vícucem to někam neposunul, kam se to posunout nemá. Jo, jo. Já vím, že
1: uh, šef Dušan ještě ve sportu mi když jsi říkával, na minutu 50 umí napsat každý blbeček, napiš mi to na 30 sekund, ale aby to mělo hlavu a patu. Ano. A... Teď, když vysíláme na ten Live, to je vlastně formát internetového vysílání, tak tam je přesně vidět to, že v úzovkách teď je pozdě. Ta věc se stane a ten člověk to musí v tu chvíli vytřídit, musí to předat a nějak jako smysluplně. Ty zkratky, přece jenom, že říkám o té tiktokovosti, tak vysvětlit někomu v 15 sekundách konsolidační balíček úplně to jako nejde. Je to něco, co se bude třeba potom zpětně vracet, protože my Instagramem, Mirilem a TikTokem, ta naše pozornost už mě přijde třeba mě osobně skoro nenávratně jako pryč.
0: Takhle tady je problém té zkratky, je zejména u těch mladých lidí, kteří konzumují třeba naše generace pořád ještě víc čté nějaký delší texty, ale hmm. speciálně mladá generace, a my se tím teď jako hodně zabýváme, protože to je i naše mediální budoucnost. Je generace, která opravdu všechno konzumuje ve vteřinách, maximálně v několika málo minutách, ať už je to TikTok, ať už jsou to jiné sociální sítě. To je samozřejmě věc, která klade zase na ty novináře obrovský důraz v tom, že musí z každého problému. Z každého Věci si umět vytáhnout to nejpodstatnější. Proto, jako na jednu stranu, novinařina je taková profese, kde jakoby vlastně nepotřebuješ na to speciální školu. Já vždycky říkám, že není nutné být, vystudovat journalistiku. Na druhou stranu, ale musíš být vysoce inteligentní, musíš být schopen velmi rychle se zorientovat v problému, velmi rychle být schopen právě vytáhnout ten základ toho, toho, o co jde. A to si myslím, že je věc, která bude čím dál náročnější, protože ta doba se neuvěřitelným způsobem zrychluje. A je to až trošku jako možná ku škodě věci, protože ta povrchnost té společnosti, která pak potažmo zasahuje i ty média, je obrovská. Tím, že
1: Třeba televizorová má tu internetovou emulaci buď v podobě TNCZ nebo TNLife. Jak se třeba od vzniku TNCZ podepisuje ta digitalizace právě na čtenosti, návštěvnosti toho webu? Logicky, asi to souvisí i s těma korkama, které jsou tam dělaný, obsahový, uh-huh. ale už samotný ten fenomén, že se přesouvá plné věcí do digitálu, je to na těch číslech znát
0: hodně? Jestli myslíš, jako ve vztahu třeba k televizi nebo.
1: Ve vztahu třeba, když vezmu TNCZ, uh-huh. ten web, od té chvíle, kdy vzniknul, ano, tak. Jsou tam třeba během covidu znát nějaký velký výchylky nebo uh, máte vy zkoumaný, vy analyzovaný, že ten nárůst, ten návštěv je čistě na krocích toho, jak se s tím obsem zachází. Když zainvestujeme do obsahu nebo když dáme kvalitnější obsah, je tam víc lidí nebo prostě přirozeně to roste tím, jak na to koukají mladší lidi nebo roste ta popularita.
0: Tady, když mluvíš o tom kvalitním kontentu, to je totiž takové to obrovské dilema dnešní doby. Ty na jednu stranu... Uh, pracuješ, ať už je to divák nebo čtenář toho webu, což jsou lidé, kteří velmi často se chytají na laciné, levné věci, levné šoty, zajímají je jako bulvárnější informace, takové ta společnost funguje, ale ty máš pořád jako novinář jako potřebu a myslím si, že i povinnost jim zároveň dávat nějaké informace, které jsou relevantní a které jsou důležitý. A podle toho musíš vlastně neustále jak si mixovat to zpravodajství to tak, aby tam bylo jak to, co ty lidé jako primárně chtějí, což je Většinou lehčí kontent, je to možná způsobeno i tím, že jsou ti lidé unavení z množství negativních zpráv a z toho, jak se ta, co jsme za poslední leta prožili, ale zároveň nemůžeš ty věci opomínět. Úplně nejlepší příklad toho všeho je třeba Ukrajina, válka hmm. na Ukrajině, kdy na jednu stranu řadu lidí už to jako nezajímá, protože je to unavilo, hmm. ale já si třeba myslím, že je nutné ty lidi neustále o tom informovat, protože neměli by jako usnout a neměli by přestat na ten konflikt myslet. A pak to, co jsi říkal, jestli tam s tím zamává covid nebo něco podobného, tak samozřejmě ten internet ještě víc než televize, kde je to... Televize je hodně o návyku, že prostě víš, že v 19.30 začínají televizní noviny a máš nějaký návyk, že si je pouštíš. Ten internet je hodně náchylný právě na to, uh, přitáhnout toho člověka, protože Většina internetových médií má ten problém, že ty lidé primárně nezadají adresu toho webu hmm. a nejdou na něj. Jdou na něj skrze většinou sociální sítě nebo další podobné platformy, takže tam musíš zaujmout tím tématem, tím článkem, aby si je vůbec dostal k sobě. A pak samozřejmě bojuješ o to, aby si nepřečetli jenom ten tvůj jeden článek a neskoukli to jedno video, ale aby už na té stránce zůstali. Udřet
1: je tam. Ano. Takže i s tím, co se říkal, člověk pak hledá nějaký balanc mezi... Hanichovou a konsolidačním balíčkem mezi ano, bulvárem a nějakým sparodajství. Protože
0: tady si myslím, a v tom je ta největší zodpovědnost těch médií, kterou třeba nemusí mít řada jako internetových platform, myslím myslím, nemediálních, řada sociálních sítí a takových těch podivných účtů, my musíme mít tu zodpovědnost, že kdybych měl tvořit zprávy jenom podle toho, co lidi aktuálně zajímá, tak budou ve skrze bulvární, hmm. protože prostě lidi inklinují k různým drbům. Ale ty jako nech Samozřejmě jde ti o čtenost, návštěvnost, sledovanost televizi, ale pořád by si měl zachovat to, že jsi zpravodajství a máš přinášet ty nejdůležitější informace. Musíš hmm. je atraktivně zpracovat, aby se těm lidem dostal do hlavy, aby si k ním přitáhl pozornost. Ano, samozřejmě, jsme komerční televize, třeba, takže kombinujeme to s věcma, které jsou odlehčenější, ale myslím si, že pořád je nutný klas důraz na to, že to ty zprávy mají být zprávy. Nemá to být pelmel, hmm. jako podružných věcí. Změnilo se
1: nějak hodně právě ta prioritizace nebo třídění věcí, které spadají teď třeba konkrétně do televizních novin od, asi řeknu třeba od vzniku sociálních sítí, to mi to jako docela milník v
0: tom vnímání lidí. Takhle změnilo se to hodně a já bych to ani vlastně nespojoval, možná jako, že by to vysloveně ovlivnil faktor sociálních sítí, mm-hmm. ale je zvláštní sledovat, že když si vezmeš celou polistopadovou éru mediální v České republice, tak tady byla sametová revoluce, po ní dlouhou dobu než nastoupily komerční média, jako byla tehdy televize nova, tak vlastně to zpravodajství už sice bylo demokratický, ale bylo vlastně furt takový zastaralý a tak mm-hmm. jako vypadalo to jak starý komunistický zprávy, tou svojí dikcí. A Preferencí téma. To bylo takový unilý. Pak se tady objevili draví hráči jako je Nová, který jsem přivesli v nějaký době to, co tady do té doby nebylo. A teď to fakt neříkám pejorativně, myslím si, že to bylo nutné v té chvíli, hmm. bylo to hodně krymy, začali se odhalovat různé podvody. Bylo to i, i bulvárně, co ty lidi prostě do té doby vlastně neznali. Ale postupně ty lidi se tím nějakým způsobem jako nasytili. Hmm. A my sledujeme podle různých průzkumů, že v posledních letech naopak lidi se zase zpátky vracejí k nějakému serióznějšímu kontentu a to je i důvod, proč my jsme třeba 7-8 let zpátky začali radikálně měnit bodový scénář televizních novin a myslím si, že když to jenom zjednoduším, jsme teď mnohem, mnohem víc výběrem témat serióznější, než než byla Nova na začátku. Ale tím, a to je důležitý, nekritizuju tu Novu na začátku. Podle mě, kdyby ta Nova takové nevstoupila dravě na ten trh, tak by se celý ten mediální trh vyvíjel jinak. Já si myslím, že nově vlastně všichni vděčí za to, že jsem najednou přišla úplně nová, nový typ žurnalistiky. Najednou živý vstupy, najednou se informovalo o podvodech, v Krimi, najednou se řešili i obyčejné problémy, jako že támhle lidi špatně přecházejí přes přechod. Bylo to něco, co změnilo žurnalistiku a myslím si, že nově, obecně žurnalistika v České republice vděčí za to, že se vlastně začala celá najednou dynamicky rozvíjet celá ta, celá ta branže. to bylo něco nového, co nabouralo ty staré pořádky. Ano. Myslím, Když... že to je důvod, proč je nová do dneška fenomén. Hmm. Protože prostě ona opravdu změnila mediální scénu a já to myslím jako kladně, fakt změnila kladně mediální scénu a vlastně nastartovala jako no moderní trend žurnalistiky. Když o spravodajství a publicistice
1: přemýšlíš dneska, o tom, jak se ty informace, jak se ty kauzy, jak se ty témata podávají lidem, jak, nebo co jsou ty největší faktory, které ovlivňují tvoje rozhodování? Jak, jestli, tu, jestli tohleto téma je
0: atraktivní, jestli tohleto je, téma to není atraktivní. My máme proto takovou, jako to jsem se naučil, když jsem začínal v médiích, tak je taková jako poučka, že, a není to myšleno špatně, je to, o čem si budou lidé povídat po těch zprávách třeba v hospodě u piva. To znamená, ty kritéria, podle kterých vybíráme zprávy, jsou tři základní. Ta první věc je, že jsou určitý typy zpráv, které mají absolutní důležitost informační a je třeba je zaznamenat, aby ty lidi měli správný pohled na to, co se ten den doma či ve světě událo. Hmm. Druhá část témat jsou témata, která se jich nějakým způsobem bytostně dotýkají, a zejména třeba v případě novými v poslední době jsou to hodně spotřebitelská témata, kdy se snažíme ty lidi kultivovat v tom, jaký mají práva, jaký mají možnosti a trochu jako za ně bojovat. A ty třetí věc jsou právě věci, a to je ta věc, která patří podle mě do komerčních médií, že ano, občas si vybíráme i události, které nemají, nemají celospolečenský význam, ale lidi se v nich najdou ve smyslu toho, že přesně je toto téma, který přijdeš domů a manželka ti řekne, tak jsem viděla v televizi strašně kuriozní sousedský spor na Jižní Moravě. Mm-hmm. Ano, tvůj život to nijak neovlivňuje, Přesný. ale je to věc, která ty lidi jako baví, rádi to sledujou. Jo? Takže ty musíš vytvořit mix a v tom je ta odpovědnost, aby jako ničeho tam nebylo přehnaně moc, aby to byl opravdu spravedlivý mix, který ti utváří nějaký obraz toho, co se reálně v České republice nebo ve světě ten den událo.
1: Hmm vedle těch zásadních událostí u nás ve světě, tak prostě tam dát i soutěž v pojídání bodů v, barů, v nedlíků, protože si to bude a protože je to, jen, to lidi zajímá,
0: bavili. protože to lidi baví, protože se na to rádi podívají. Já si prostě myslím, že některá témata, možná někdo intelektuálně založený nad ním a bude jako ohrnovat nos, ale i to je obrázek toho, co se děje v České republice a lidi se na to jako rádi podívají. Nova patří
1: do skupiny CMY, ta působí na trhu, zejména východní Evropa. Jsou nějaké zásadní trendy, které v těch zemích fungují jinak? Co funguje u nás, nefunguje třeba v Rumunsku, co funguje ve Slovensku, u nás nefunguje. Jsou tam nějaké velké
0: zásadní rozdíly? Já si nemyslím, že by se ty televize úplně lišily, jako řeknu, přístupem k tomu, co ty jejich diváci preferují. V tomhle ty země jsou si podobné. Liší se možná v důrazu na některé věci, třeba Češi jsou... Země, nebo Češi jsou lidé, kteří se hodně zajímají o to, co se děje u nás, ale už méně o to, co se děje ve světě. Mm. Naopak třeba vím, že když jsme se bavili s kolegama třeba ze Slovenska, tak je zahraniční politika, ty místní diváky zajímá hrozně moc. Mm. Je to možná daný tím, jak je to opravdu hodně malá země, tak je ten okolní svět víc zajímá. Pak jsou samozřejmě zvláštnosti, jako že třeba Slováky historicky strašně zajímá, co se děje v České republice. Uh-huh. Jo? To znamená, Markýza využívá hodně našich reportáží, protože ty Slováky to fakt zajímá. Zvláštní je, že třeba Čechy už tolik nezajímá dění na Slovensku. Neříkám, že je nezajímá vůbec, ale nedá se to srovnat s tím, jak to funguje, funguje, funguje obráceně. Jo? Tady, když už jsem mluvil o tomhle, tak taková zajímavost Češi, a my jsme na to máme i různé průzkumy preferují ze zahraničních věcí, mají rádi velké země. Možná je to hmm. dalí tím, že jsme malá země, takže vždycky je zajímalo, co se děje v Americe, co se děje v Rusku, co se děje v Číně, takovéhle hmm. ty velmoci. A pak ty to moc dobře jako moderátor víš, absolutní fenomén je britská královská rodina, kterou cokoliv od ní odvisíváš, tak ty lidi zajímá. Je to hmm. strašně zvláštní na to, že nejsme země, která by měla nějakou jako nejsme monarchie, nebo, to, ale prostě ty lidi, tohle to strašně zajímá. Ale jinak si myslím, že obecně, když se sptal na ty země CMY, to zpravodajství je tam víceméně podobné, jenom se třeba liší, že třeba Rumuni jsou temperamentnější, mm-hmm. takže i jejich zprávy jsou takové temperamentnější. Uh, jo, na můj vkus třeba slovenské zprávy jsou zase víc jako takové klidnější. Jo. My máme třeba víc dynamičtější, takže se to liší v nějaký takovéhle podobě, ale myslím si, že ten základ toho, co ty lidi konzumují v tom spravodajství, co je zajímá, je plus minus stejný.
1: A když bych zabrousil, vybrousil zvod spravodajství publicistiky, uh-huh. nevím, jestli jakou sadu dat k tomu máš ty, co se týče ne, ne této oblasti, ale třeba zábavy, pořadů, platformem video on demand, jako u nás je Vojo, jestli tam jsou nějaké zásadní, zásadní rozdíly?
0: Tady dokážu. já, já hmm. dokážu jako v tomhle dokážu pouze jako se bavit o nás a o Slovácích, kdy hmm. opravdu tam, je to i daný historicky, tam ta podobnost je velká, to je asi důvod, proč je spoustu projektu dělá, dělá Nova a Markíza společně. Samozřejmě ty ostatní země mají trochu jinou jako mentalitu, hmm. ale nemyslím si, že jako by se, v, by se v tom nějak jako výrazně lišili to zase.
1: Protože já třeba, já jsem, žil jsem nějaký čas v Brazílii a vím, že u nás Big Brother byl tuším v roce 2005 a byla to jediná řada. V Brazílii Big Brother byl poprvé v roce 2002 a teď tam mají 23. řadu. Že tam je to prostě strašně baví, tam to funguje. Asi je to, nebo logicky je to daný tím trhem, který je úplně jiný. A tak mě právě zajímalo, jestli ten ten přístup se promítá i v tomto našem poměrně malém regionu, že třeba, co funguje v Romunsku, nefunguje u nás. Zná Rumunsko to je asi
0: ta největší země z těch CMI. Tak myslím si, že nemůžeš automaticky předpokládat, že jsou ty země stejný. Prostě lišej hmm, se. Já třeba ti uvedu jeden zase ze svého ranku příklad. My máme snídaní znovou a ta snídaně je vlastně kombinace zpráv a nějaké zábavy lifestyle. V Bulharsku je ta snídaně nebo jejich snídaně je víceméně neustálá diskuze o politických tématech, protože prostě Bulhaři rádi diskutují o politice a o vážných tématech. U nás v Česku by si tím ráno při tom, když lidi snídají, moc neuspěl. Takže v tomhle, jako ty ty rozdíly samozřejmě jsou, ta mentalita těch lidí je rozdílná.
1: Mimochodem, teď jsem zjistil, jak bude vypadat ten nový formát Big Brother, protože v době, kdy byl v Čechách, tak nebyly prakticky sociální sítě. Ano. Tak ten obsah asi
0: bude to něco asi zajímat, ale odlišného. Co ty asi říct můžeš nemůžeš? Tak já nemůžu si jako vyjadřovat k detailu toho, jak to bude vypadat. Ale uh, jako zajímavý pro mě třeba osobně bude, jak to přijme mladá generace, protože já mám 16-letý nebo skoro 17 letýho syna a ten se na to těší, protože on to zná vlastně jako jenom z vyprávění, hmm. protože v té době byl malý na to, aby to sledoval. A teď je na to třeba strašně zvědavý. Takže já jsem, jako pamatuju si, jak jsme to vnímali my, jako naše generace, když to bylo, hmm. tak jsem Vydavej, jak ten formát přijme tady ta mladší generace?
1: Budu víc do budoucnosti, i když nemusí to být zase tolik budoucnost. Téma, který je teď skloňovaný v každém oboru ve směs, je téma umělé inteligence nebo nějakých těch rozsáhlých jazykových modelů. Je to cesta, kterou by zpravodajní publicistika nějakým způsobem mělo
0: víc využívat. Tak my se umělou inteligencí velmi intenzivně hmm. zabýváme a já bych to rozdělil na základě jako nějaké tři základní oblasti. Jedna věc je, že umělá inteligence umí samozřejmě strašně rychle zpracovávat data a analýza dat. Jako to je věc, která hmm. ve všech odvětvích, včetně zpravodajství, tak tam může být obrovským způsobem nápomocná a už vlastně je. Pak je druhá věc, že ona samozřejmě umí ve velké rychlosti, větší rychlosti než třeba lidi, sledovat třeba trendy na sociálních sítích, o čem se lidé baví, o čem hmm. diskutují. A může Online to analyzovat být, vlastně. A, no, a může to být pro tebe námět, čemu se třeba ve spravodistí věnovat, co ty lidi trápí hmm. a zanalizuje to jako v piko vteřině. Třetí věc a ta je nejatraktivnější, když je jakoby nej, nejsložitější je, že samozřejmě by si ideálně chtěl, aby ti někdo tvořil kvalitní texty, případně v, v, bavíme se o televizi. My máme na ten live-howu rozhovorů, videorozhovorů. A samozřejmě by bylo fajn, kdyby někdo z toho třeba videorozhovoru s tím daným politikem vyšvihnul článek. Hmm. Tam je akorát prostě problém, že tam ten text ještě musí podléhat strašné jako editoriální politice následný, protože uh, při vší ústěch umělé inteligenci zatím její chybovost je pořád ještě velká na to, hmm. aby se nedopustila v těch textech chyby. Možná to co... pro je otázka uh-huh. češtiny, protože věřím, Jasně. že kdyby ano. ten vzorek byl uh, Určitě. větší, ta angličtina, tohle, mě, tohle podle mě už anglický model ano. zvládne. Ano, tady je problém, že jsme země s menšinovým jazykem. Hmm. Ale co si myslím, že je, uh, že je uh, jakoby... Hodně do budoucna zajímavý je právě to pracování, zpracování videí do textu, ale paradoxně ne proto, že si, jak se často někde objevuje, že to jako ušetří firmy, ušetří peníze. Takové to není, protože my jsme si to analyzovali a my na tom jako neušetříme. Hmm. To není o tom, že bych teď chtěl jako nemít tady čtyři reportéry a ušetřit zajím zdej. Takhle to nefunguje. Ta umělá inteligence je schopná chrlit věci, ale ty potřebuješ e, někoho, kdo to po ní kontroluje, upravuje, nějaký editory. A paradoxně finančně, ty možná do budoucna ty firmy snížejí počet zaměstnanců, ale nesnížejí ty mzdy, protože nebudeš potřebovat za nějakou mzdu tři redaktory, ale budeš potřebovat třeba místo nich editora, ale už natolik kvalifikovaného, mm. že jeho mzda bude vyšší. Jo. Takže primárně, co nám z toho zatím vychází? Umělá inteligence nám může zefektivnit práci znásobit třeba čtenost na internetu, protože je schopná analyzovat data, co ty lidi zajímá, ale primárně z toho nevychází, že bychom na tom jako nějak jako ušetřili peníze. O penězích to v téhle chvíli není.
1: Půjdu ještě kousek dál do budoucnosti. Už teď existují vygenerované modely, vygenerované osoby, kterým jenom člověk napíše text, nebo i umělá inteligence mu vygeneruje vy text a ten ta vygenerovaná postava, ten avatar, to už poměrně hezkým jazykem, dokonce i češtinou, řekne, kdy přijdu o práci.
0: Já si myslím, že nikdy. Já si totiž myslím, že uh, tohle je taková zábavná věc. Přijdeš hmm. do obchodiáku a je tam robot, nebo přijdeš do obchodiáku a mají tam nějakého takového avatara na obrazovce, je to je ti to jako, dobře, no, se tomu, pobaví tě to, líbí se ti ta technologie. Ale já si pořád myslím, že speciálně to zpravodajství je o nějaké důvěře hmm. a ty nebudeš jako člověk důvěřovat robotovi. Já mám kamaráda, který uh, je, se pohybuje v medicíně a říká mi takovou věc, že. Dneska už roboti často některé operace zvládají precizněji než lidi. Ale on mi říká, ale stejně my doktoři tady budeme muset být. Někdo toho pacienta musí na začátku mu to vysvětlit, musí na to dohlídnout a musí ho provádět celou tou jako operací, protože ten lidský faktor v kontaktu s tím pacientem je prostě pro ty pacienty důležitý. A já si myslím, že jako je to lékař a pacient, Tak je to vlastně i novinář a ten jeho konzument, divák nebo čtenář, že prostě nebudeš chtít se koukat na avatara a všechno mu důvěřovat, že tam chceš ten lidský element. Já ti to přirovnám k tomu, jako byla byla období před x lety, kdy všichni jako wow efekt, že se budou virtuální studia. Víceméně většina velkých televizí na světě je nemá. Hmm. A nemá je proto, ne že by si je nemohla dovolit, ale že prostě došla k tomu, že ten obyčejný stůl, ten hmatatelný stůl, ty hmatatelný moderátoři v hmatatelném prostoru, který ti vstoupí večer do obejváku, je pro tebe jako diváka komfortnější, než chodit a vědět, že tam prostě něco se hmm. dává na nějakou zelenou nebo jsou tam nějaké jiné virtuální technologie. Takže jako ono to může pomoct, je to nějaká zábava, můžeš to s něčím kombinovat, ale. Jestli se bojíš o práci, je já si myslím, že ty moderátoři pořád jsou pro ty lidi někoho, na koho si obrazně řečeno můžou sáhnout, můžou mm. tě potkat v tramvaji, můžou, jseš pro ně jako parťák do rodiny v tu chvíli.
1: Jo, jo. Že ten zvlášť teda u spravodajství nebo u nějakého předávání informací je ta důvěra ať třeba podvědomá důležitá.
0: To si myslím, to si myslím a jsem o tom přesvědčený. a jako nevěřím tomu, Mrzelo mi mě, kdybych se mýlil, protože, ale nevěřím tomu, že to dojde tak, že budeš mít ve zprávách Avatary. Jo. Já si myslím, že můžeš, umím si představit, že budeme třeba vysílat jedny nějaký krátký zprávy jednou denně, spíš tak jako pro zábavu pro mladí, kteří budou moderně dělaný a tam bude avatar. Hmm. Ale že by si avatara posadil uh, za stůl v televizních novinách, obrazně řečeno, to si nemyslím. Myslím, že by to ty diváci nepřijali. A hmm. uh, jako i já, když se nad tím zamyslím, a tom, já mám rád moderní technologie, rád si s ní hraju, tak tohle by mi bylo nepříjemné. Já tam chci toho konkrétního člověka. Jo.
1: Co jsou teď uh, největší technologické výzvy třeba pro spravodajství?
0: Pro nás je to jako rozhodně věc číslo jedna je ta umělá inteligence. Prostě musíme hmm. se s ní naučit pracovat a musíme, my s řadou firm komunikujeme a snažíme se společnýma silama to doladit tak, aby hmm. to pro nás bylo, uh, bylo, bylo co nejlepší. Uh, druhá věc je, že uh, pořád uh, se ukazuje, že čím dál zajímavější je jakýkoliv, uh, jakýkoliv živý streamování nebo živý přenosy, hmm. že to živý spravodajství je pro ty lidi atraktivnější než uh, předem přestříhaný reportáže. Tady vlastně dřív to bylo jenom díky, možno díky satelitní technice, dneska už máš ty Přenosové batohy, které fungují na SIM karty a de facto zálevnou můžeš přenášet odkudkoliv. Takže já si myslím, že druhý nějaký trend bude v tom, že se budou tyhle ty věci ještě víc zlevňovat a zmenšovat a že bude vlastně úplně jednoduchý ve vysoké kvalitě odkudkoliv kamkoliv vysílat. To si myslím, že je druhá věc, která to zpravodajství posune. No a pak si myslím, že třetí věc, s kterou my si často hrajeme a chceme hrát i do budoucna, je využívání třeba 3D, grafik A těhle těch věcí to není jako budoucnost dávená, to už je vlastně hmm. současnost, ale bude se to využívat čím dál častěji v kombinaci s tím reálným prostředím. A nebavím se o virtuálním studiu, je tam prostě to stálý, pevný, kámeník. Je tam jo rozšířená realita, že třeba jako je prostě hezký, myslím si, že i pro diváka atraktivní, pokud ty jako moderátor budeš mluvit třeba o nějakých statistických datech nebo o něčem a oni u tebe nebudou někde jenom na nějaký plazmě, hmm. ale budou vedle tebe se pohybovat ty grafy a podobně. To si myslím, že je jako atraktivní aktivní věc pro diváka, že se bude ještě víc rozvíjet.
1: Je pravda, že si já pamatuju několik tři grafik, které se objevily v našem studiu při televizních novinách a to ještě jsem nedělal televizní noviny, kdy tuším uh, nějaký Hammerville do studia, uh, sonda přistávala na Marsu. vlastně tyhle ty ano. názorný věci, které ukazujou, ukazujou tu, tu věc vlastně jako v na naživo.
0: A tam je to ještě tohle, o čem mluvíš. Bylo v době, kdy jsme se na to museli služitě dlouho připravovat třeba i několik dnů dopředu, a kdy se některé ty věci přetáčely, ale dneska už jsme ve fázi, že jsme schopni ty věci virtuálně dělat jako za pochodu, a dokonce i jako v živém vysílání. Hmm. Je, tam, je tam do toho studia šoupat. A to si myslím, že tohle se bude čím dál víc jednodušovat a uh, bude to čím dál častější prvek v tom zpravodajství.
1: Já se trošku vrátím k sociálním sítím, o kterých jsme se už, už jsme trošku načukli, ale. Asi musela před nějakým časem vzniknout strategie nebo asi pořád se upgrade, protože ty sociální sítě se vyvíjí, jak kolik práce v úzovkách přidalo redakci a prodejství to, že musí ty zprávy distribuovat na sociální sítě, protože ty sám zmiňoval, že jedna z největších asi přístupových bodů na třeba na TNCZ jsou dneska u sociální sítě.
0: Tak změnilo se to tak, že na začátku vlastně ti redaktoři, kteří dělali TNCZ, tak jako vedle své práce něco šoupali takzvaně na sociální sítě. Dneska už jsme v situaci, kdy už máme vlastně samostatný zaměstnance jenom pro práci se sociálníma sítěma a i v posledních měsících se to ty, tyhle, ty oddělení rozrůstají a rozrůstají, protože paradoxně přitáhnout toho člověka bude pomalu důležitější než, než ta samotná zpráva toho TNK, protože ty už nevystačíš s tím, že jenom vezmeš a dáš nějaký titulek a šoupneš to na Facebook a čekáš, do ti přijde. Ty dneska potřebuješ pro jednotlivé typy sociálních médií, tu danou zprávu zpracovat jinak. Mm. Jo. Já si třeba pamatuju, že když jsme poprvé, byli jsme jedni z prvních tady v zemi, vlezli zpravodajstvím na TikTok, tak si všichni mi známí ťukali na čelo, jako přece tam nebude fungovat. I mladí nechtějí zpravodajství. No jasně, že nechtějí, oni ne, nemůžeš jim tam dát zprávu. Schválil se konsolidační balíček, ale tu informaci můžeš dostat do povědomí jinak. Může, třeba tím, že vtipná přestřelka ve sněmovně hmm. a ty tam sestříhneš speciální video a ten člověk mladý se dozví, že se hádali o nějaký daně nebo konsolidační balíček hmm. a dozví se to jinou formou. Takže dneska už prostě vlastně máš čím dál víc lidí, kteří se specializují jenom na to, že ty zprávy, které připravuje někdo jiný, jiný redaktoři, tak jenom upravujou pro ty jednotlivé sociální hmm. sítě. Každá sít má nějaký svý specif- specifikum. Ano. Já si pamatuju, to bude
1: 2,16, šest, třeba 2017, když jsme měli štáb ve Wimbledonu v Londýně na, na ten no. turnaj, tak my jsme tam, letuším, čtyři štáb, byli jsme čtyři lidi, vyráběli jsme každý den pořád a měli jsme společnou místnost s 16 Číňanama a těch 16 Číňanů dělalo Facebook, jedný televize, tuším. Tak tam jsem si říkal, aha, to je, to je hustý,
0: Jasně. A dneska asi by tam měli každý ten štáb, jen by byl na Facebook, jeden by byl na, t- na TikTok, další na ano, protože ty média se, teda ty jednotlivé platformy sociální se jako, to, to není jako, že jedno auto je červený, jedno modrý. Tady jsou to když kdybyž srovnáváš letadlo s lodí a hmm. s autem. To jsou fakt úplně jiný přístup. Jinak, jinak pracuješ s Instagramem, jinak pracuješ s Twitterem, jinak pracuješ uh, s Facebookem, jinak s Tiktokem. To prostě klade jako velký nároky a proto už vlastně není ani v silách toho tak no, jednodušeně řečeno, redaktora, který napíše článek na ten CZ mm-hmm. jita, on nemůže napsat čtyři další verze pro jednotlivý, to by, nedě, to by jako jeho produkce článků byla tři za den. Že? Mm-hmm. My potřebujeme, aby jich vyprodukoval třeba deset za den. To znamená, že někdo jiný si bere ty jeho články a mm-hmm. upravuje titulky, vybírá si z nich věci a připravuje je pro ty jednotlivý sociální sítě, protože z nich ti ve velké většině přicházejí ti lidé. Už si u nějaký
1: takovýhle technologie nebo u něčeho tak novýho, Řek, Ty, tohle ne, to už je moc. To je i to... na mě moc.
0: <laughs> Já se ještě k tomu vrátím, k tomu, o čem jsme se bavili před chvílí. Já osobně, ale možná mi řekne, že jsem už staromodní nebo přehnaně konzervativní. Já vlastně největší obavu, z čeho jako mám, tak je umělá inteligence. Mm-hmm. Protože mě trochu zaráží ta překotnost toho vývoje a jistě i t- sám víš, že nedávno nějaký uh, přední vědci i sami vyzvali, že by se to mělo trochu zpomalit a nejdřív jsme si měli nadefinovat, co od ní chceme, jaký má v... mm-hmm. Protože mě jsem technik, ale mě prostě vyděsilo ze všeho nejvíc, když prostě mi někdo řekne, že se udělá novej, nová verze té umělé inteligence, ale že jí z 80% si naprogramovala sama ta stará. Já jako nechci tady jako říkat, že tady budou s, s sci-fi filmy, kdy umělá inteligence bude vládnout nám. To je takové jako nejsem takhle paranoidní, hmm. ale na druhou stranu si prostě myslím, mám z toho obavu, že jako na to strašně spěcháme místo, aby jsme si jako celospolečensky řekli, jak s ní budeme pracovat, co od ní očekávám a jaký jsou mantinely. Já třeba, to to je samozřejmě tohle, co teď řeknu, je jako jenom výsek, je to jenom drobnost. Já si třeba myslím, že když zpracuješ jakýkoliv text s umělou inteligencí, třeba na TNCZ, že bys to tam měl jednoznačně napsat, mm. výrazně. Že bys ty, jako čtenář, měl vědět, co ti vyprodukovala umělá inteligence, nebo minimálně bylo s jejím přispěním vyprodukováno a co ti vyprodukoval jako redaktor. Ale to je jenom samozřejmě, to je taková malá drobnostka. Mm. Ale takových věcí, jako jak budeš přistupovat. Jak budeš kontrolovat umělou inteligenci, která si sosá z internetu a ty nejsi schopný dohledat řadu těch zdrojů? Ale ty, jako vysílatel nebo vydavatel, máš zodpovědnost za to, že někomu nekradeš z internetu materiál. Tam je prostě milion otazníků. Takže jako z toho já mám trochu obavu, aby jsme tady neseděli za dva roky a neříkali si, že nám sice uměla inteligence to všechno jako zlepšila, mm. ale takovýhle obrovský problém nám přinesla, o kterém jsme třeba na začátku netušili.
1: A to se bavíme o textu, já si pamatuju, nedávno se objevila na Twitteru, nebo dneska už na Exku, fotka kouře vedle Pentagonu. Mm. A to byla uměle vygenerovaná fotka, nebo obrázek. A ve chvíli, kdy to se objevilo na, na, na internetu, přesdílala to i třeba účet Bloomberg Feed uh-huh. s FiveCode, akorát to nebyl ten pravý Bloomberg Feed a index SP, SAP 500 klesnul asi o 0,4% v reakci na tuhle fotku, která se po plácných deseti minutách ukázala, že vlastně ale není reálná. Ano. Takže tam třeba by taky ta, ta fičura toho, že ano, tahle ta fotka je vygenerována umělou inteligencí, tak k ní přistupujte.
0: Přesně tak, já si jako myslím, že máš na to... Máš na to právo, stejně já zase se vrátím k té medicíně, protože si myslím, že to vlastně reprezentuje ukázkově nejlíp. Já si myslím, že máš, pr- přece když tě budou operovat slepý střevo, tak ti taky asi řeknou, hele, ne, nebude tě operovat doktor, ale budete operovat robot. Hmm. Já třeba bych s tím neměl problém, měl to operuje robot, ale chci to vědět, jo. Takže si myslím, že člověk by měl vědět, že ten článek vznikal, že ho psal a umělá inteligence, hmm. jo. Myslím si, že prostě těch otazníků je tam jako celá řada, takže jestli se mě ptáš, čeho se ne, nechci říct bojím nebo obávám, nebo z čeho si myslím, že by mohl vzniknout problém, tak je to paradoxně to, hmm. co si na druhou stranu myslím, že je nutný využívat, tak mám z toho jako vlastně velký jako respekt. A říkám si, že možná na některé věci teď nemyslím my jako nová, ale obecně ta společnost v celém světě moc spěchá, že jsme z toho takový jako najednou moc nadšený, hmm. jo, jakože možná trochu zpomalit.
1: Asi je pravda, že když, no pokud generace, která teď je ve věku, kdy je na základních středních školách a bude s těma, těma modelama umělé inteligence a jazykovými modelama přicházet každodenně do styku, bude s nima pracovat, bude minimálně vědět ty základy, jak se s nima pracuje, tak to může být něco, co to může do budoucna skrotit, nebo minimálně umět s tím víc pracovat. Teď mluvím o tom nástupu.
0: Máš to, má to dvě fáze. První fáze je, musíš si nadefinovat, kam tu umělou inteligenci pustíš a jaký má mantinely. Druhá fáze je, že musíš tu společnost, a to není jenom o mladých lidech ve školách, ale ty ji musíš nějak jako provzdělat. Protože hmm. já, se, já si třeba říkám, jako lidi dneska Dobře mladí lidé můžeš je školit ve školách, ale co bude s naší generací, co bude s generací. Jako ta inteligence už tady je. Ta umělá inteligence už tady dneska pracuje. Já si nejsem jistý, jestli moje máma nebo někdo v její generaci má o tom pořádně přehled, co to znamená. Takže já si myslím, že jedna věc je, implementuješ to, pracuješ s tím. Druhá věc je měl by si vzdělávat ty lidi jak z dlouhodobí hlediska, to znamená vzdělávat ty mladí. Tak druhá věc je, že by si měl otevřít nějakou celospolečenskou debatu o tom, co od té umělé inteligence chceme. A Jakoby proškolovat průběžně tu společnost, jo? protože hmm. si myslím, že to skýtá obrovský možnosti, dokonce jako netechnik, ani ne, si myslím, že ani neumím dohlídnout, co všechno to může za 50 let znamenat. Hmm.
1: Vím, že nedávno byl dělaný nějaký pokus, kdy bylo umělé inteligenci zadáno, aby prošla takovým tím testem na internetu zaškrtní, si člověk, nebo ten, ten kapča. Hmm. Tak ta umělá inteligence si vlastně našla na stránku, kde si najímáš lidi na různou práci a najala si tam člověka, aby zaškrtnul to sem člověk. Vymyslela si to příběh, že je to senior, který to prostě nezvládne a ten
0: ne, teď člověk tu to udělal za ní. Přesně tak, jako ona totiž nemá svědomí, nemá, nemá jako řadu, ona je jenom jako. Jenom inteligentní. Hmm. Já jsem nedávno viděl, se synem jsme koukali, na nevím, co to bylo, na nějaký sci-fi film a tam byla taková scéna, kdy, kdy ta hlavní hrdinka měla vedle sebe nějaký tohodle robota, umělou inteligenci a řešili nějakou zapeklitou situaci, jak se z ní dostat a ona se ho zeptala, tak mi porad co by bylo teď nejlepší. A on říká, bylo by nejlepší, kdybych tě zabil. A ona mu říká, proč mě chceš zabít, jsme kamarádi, Ale já jsem, ty se směli zeptala, co je nejlepší a protože já vidím malou pravděpodobnost toho, že se dostaneme ven, tak mi přijde nejlepší řešení tě zabít. Protože ona nemá svědomí, ona neumí ty věci dávat do kontextu, proto si třeba, když jsme se bavili o tom, O té výrobě textů. Já jsem třeba fakt skálopevně pevně přesvědčený, že sice ti může umělá inteligence vychrlit mraky takových těch základních textů o tom, že vzrostlo HDP nebo něco, ale pak jsou takové ty otvíráky, ty důležitý analytičtější texty. A ty stejně budou vždycky tvořit redaktoři, protože to, to už není jenom o tom, že máš v hlavě data. A stejně tak, když jsme se bavili o tom, jestli budeš zaměstnaný nebo nezaměstnaný, moderátor taky není jenom o tom, že máš nějakou inteligenci a nějaký data, je to o nějakým tvým jako pocitu, nějakým, hmm. nějaký, nějaký tý člověčině, kterou tomu dáváš. Takže já si myslím, že prostě ta umělá inteligence může být do budoucna velký problém. Tím neříkám, nechcem někdo, kdo by byl zpátečník a říkal s ní nepracovat. Jenom mě někdy prostě fascinuje rychlost a tomu, jak někteří si myslí, že to spasí svět.
1: A pořád ty jsi to vlastně, řekl to přímo, ale vlastně se vyjmenoval ty notlý body, je to o emocích. Jako otvírák, nebo ty texty důležitý, předávání informací, furt tam asi člověk
0: potřebuje nějakou tu emoci. Vlastně tak, jako já, já si myslím, že jo, a ta, jako neumím si možná mě nějaký počítačák jako opraví, ale neumím si představit, že umělý inteligenci naučí mít empatii, mít emoci. Asi
1: ty projevy se možná naučí, jak vypadat, že je smutná, jak vypadat, že... Ale pořád ten konzument bude vidět, že to je jenom jako
0: asi. Tomáš stejný, jako já jsem nedávno četl knížku o psychopatech, myšleno hmm. ne těch, co tamhle někoho zamordují, ale takových těch psychopatech, hmm. co žijou ve společnosti. Často to podle té studie bývají třeba přední manažeři, bývají to chirurgové a podobně. A Psychopatce mimo jiné jako projevuje tím, že on jako nerozumí jako mezilidským vztahům a citům. A já jsem tam v té knižce četl, že nějaký americký chirurg, který normálně žije život, ví, ví o tom, že jako má tyhle ty psychopatické sklony, dokonce se podrobil nějakému výzkumu. A oni se ho ptali jako třeba, co mu dělalo největší problém s manželkou. A on říká, já vím, že jí musím jednou za čas říct miluju tě, já jako vlastně nevím, proč si to ty lidi moc jako říkají, ale vím, že se to tak jako sluší a že jí to udělá radost. Jo to je vlastně jako s tou inteligencí. Ty ji naučíš to, že teď je tady auto nehoda, tak jsem smutnej. Teď je tady zábavný shot, tak se jako směju. Ale, ale je to naučená věc, není to taková ta přirozená věc a to si nemyslím, že někdy můžeš jakýkoliv robota nebo jakoukoliv umělou inteligenci jako naučit.
1: Ona bude vědět, kdy má zvednout obočí, jak má klesat s hlasem, ale vlastně to nebude, nebude to tam. Přesně tak.
0: Jasně. Proto já jako jsem fakt přesvědčený, že lidský rozměr uřady věcí e, prostě bude vždycky nezbytnej. Hmm. S tím, že ano, se obecně, čím roste technika a technologické možnosti, tak se bude měnit skladba těch pracovních sil, nebudeš potřebovat Česný. tolik třeba dělníků, ale budeš zase potřebovat víc počítačových expertů a nějakých lidí s nějakou vyšší kvalifikací. Tohle se bude měnit, ale nevěřím tomu, že bychom zítra seděli jenom na gaučích koukali na televizi. Všechno by za nás dělala umělá inteligence a ještě nám připravovala kompletně zpravodajství. Je pravda,
1: že když připravujeme zprávy, tak naproti mě sedí náš jazykový korektor. On je teda nejen jazykový, jelikož já s ním častokrát vedu diskuze nad podobou těch věd, vedu s ním diskuze nad podobou těch studií a kdyby tam místo něj seděla dělala umělá inteligence, tak věřím, že velkou část práce by za něj udělala. Ale minimálně tohleto, když se s ním bavím o tom, Jestli mu zní líp tahle formulace nebo tahle formulace,
0: by se mnou asi úplně ta
1: Inteligence neprobralo.
0: Přesně tak. Nehledě na to, že když tvoříš zprávu, tak pokud to není jako suchá dvouvětná zpráva o tom, že míra nezaměstnanosti je taková a taková, tak přece pohled na tu zprávu může být rozdílný. Já ti dokážu jednu informaci zpracovat desatero různým způsobem. A třeba sám víš, že když třeba řešíme o tom, jak se nějakému tématu, objeví se nějaká informace, jak ji zpracovat, tak to přece nerozhoduje jeden člověk, že já nebo hmm. někdo jiný přijde. A bude to takhle, ne. Vedeme o tom debatu, hmm. koho k tomu natočíme, do jakého kontextu to zasadíme na co to má vliv a tam zase je ten lidský rozměr, který, ta inteligence ti může poradit, může ti jako, může upozornit na něco, co ti třeba v tu chvíli vypadne, protože je schopná rychleji projíždět ty data, rychleji si některé věci mm-hmm. jako vzpomenout a vytáhnout si je, ale to, že ty lidi si pak jako mezi sebou baví o tom, jak to finálně třeba v tom zpravodajství tu zprávu pojmou, je zase o nějakém jako pocitu, to přece na to, to, že já ti řeknu, že bych tu správu zpracoval, takhle neznamená, že můj postup je ten jediný správný a ostatní jsou špatný. Ne, ty můžeš mít jiný návrh, ten může mít jiný návrh, základní informace je stejnej, jenom tomu dáváš nějaký jako okruh a vede se nějaká polemika a pak se nějak ty lidi shodnou na tom, jak by to asi bylo nejlíp, aby jsme si s tím všichni jako připadali, že to děláme správně a to ta umělá inteligence za tebe neudělá.
1: Už uzavřu kapitolu umělé inteligence. Kdyby si měl neomezený, jak finanční možnosti, tak hlavně technologický, co je věc, která teď třeba ti, nebo obecně sparodajství, podle tebe chybí, třeba i technologicky. A kdyby existovala, tak víš, že by to sparodajství bylo o třídu dvě lepší. Jestli tě napadá něco takového, na co jsi třeba narazil, že, že ať třeba ty technologické limity tohle by šlo, ale úplně neví, nevíme, jak to
0: udělat. No Já tě v tomhle zklamu, já paradoxně nevidím, jako že, že by mě něco úplně technologicky jako zásadně limitovalo. Hmm. To nevidím a zase jsme u toho pro mě největší limit je, je lidský faktor, protože hmm. prostě sehnat lidi, jako Ona společnost občas ohrnuje nos nad novinářema a koukají na ně jak na politiky, jako strachu s despektem, ale je to fakt jako těžká práce, myslím, že sám to můžeš potvrdit. A že tam se očekává, že ten člověk má nějaký přehled, nějaký schopnosti, je schopný pracovat pod nějakým časovým stresem a podobně. Takže mě nelimituje paradoxně technologické možnosti. Hmm. S tím já jsem víceméně ok, občas se něco zmodernizuje, ale vlastně jako, že by mi něco úplně chybělo, to ne. Mě spíš jako trápí to, že se zhoršuje kvalita lidí, kteří vysoké školy s nějakým všeobecným přehledem. Ten jejich všeobecný přehled bývá špatný a to je si myslím největší slabina dneska, dneska novinařiny. Není to paradoxně technologie. Často, co se teď, hlavně
1: ve sporovisí internetovým, co se často řeší je, a je to taky trend téhletí doby, který možná i nastavili sociální sítě, je maximální personalizace těch věcí člověku. Aby skoro obrazně řečeno každý konzument měl pro sebe upravený obsah. Je to něco, co podle tebe tomu obecně pomáhá nebo naopak škodí a vytváří nějaké teď, řeknu, bubliny, kdy ten člověk fakt
0: konzumuje informace, které jsou akorát jemu pohodlný? Ano, vytváří to bubliny. Já jsem se sám zaregistroval na jeden web, protože jsem to chtěl jako vyzkoušet na jeden americký web. Nadefinoval jsem si tam, co mě zajímá a teď každý ráno sleduju, jaký zprávy mi to jako háže. Hmm. Háže mi to ty zprávy z těch oblastí, ale pak se něco stane a já se to jako nedozvím. To znamená, tato personifikování těch věcí samozřejmě je asi dobrý pro ty vydavatelské domy, ať už zejména internet, teda internetový, protože ti to optimalizuje příchod lidí na, to, na ten tvůj obsah. A možná je tam i díl udrží. Možná je tam i díl udrží, mm. ale na druhou stranu zase je to dvousečný, protože ten člověk ztrácí komplexní přehled o tom, o tom světě. Já si prostě a možná jsem fakt staromodní, ale já si prostě furt myslím, že jako vzít si do ruky noviny nebo si otevřít, a teď je to jedno, jakýkoliv spravodajský web a tak nějak obecně si ho věnovat tomu 20 minut denně nebo 15 minut a takhle si ho jako projet a podívat se do různých těch rubrik, co se tam píše, nějaký článek si přeštu celý, někde mi stačí třeba titulek a perex. Hmm že mi utváří nějakou opravdu objektivnější pohled na to, co se ve světě děje, než když mi někdo něco vyfiltruje. Protože říkám, na vlastní zkušenosti vím, já si ano, ono mi to pošle deset věcí, já si osm z nich schutí přečtu, takže ta ta personifikace pro mě je vlastně jako ideální, ale pak najednou jdu na jiný web a tam vidím článek, který mě taky zajímá, nebo mě zaujala ta ta událost, ale protože jsem nezvolil nějaký preference, tak tak mi to ten automat jako nepošle.
1: Neřekněme, že je převrat v Nigeru, ale napsal mi, jak je na tom, že Bitcoin vzrostl o Přesně 15%.
0: Tak. Takže jako. Jako jasně, usnadňuje to lidem život, usnadňuje to orientaci, protože největší problém dneška je, že a to není o tom, že by jako lidi byli hloupí, to vůbec ne. Jo. Já jsem nedávno někde četl, co mě taky fascinovalo, že teď ne, nechytej mě přesně, jestli si pamatuju přesně ty časové údaje, hmm. ale někde psali, že za den mozek moderního člověka zpracuje tolik informací, jak já nevím, v 17. století člo, člověk za celý život. Jo. Že prostě ta, to znamená, ty lidi jsou chytrý, ale ten ten svět je tak složitý, že můžeš mít pět vysokých škol, ale ono zorientovat se v něm je, je vlastně hrozně náročný. Takže chápu, že lidi pak jen k tomu, že jim někdo dělá nějaký jako předvýběr, hmm. ale myslím si, že na rozdíl od těch standardních médií, který a já věřím, že nemohem teď jenom o nás, o nás to vím, ale věřím, že i jako obecně i konkurence vytváří ten produkt, ty televizní noviny, kde dělá nějaký ten výběr tomu člověku mm. s nějakou jako zodpovědností, tak většina těchto platform pak vychází z toho, že opravdu jenom nějakému stroji zadáš, co tě baví mm. a tam ta zodpovědnost není. Jako upozorní, protože já třeba ti dokážu v každých televizních novinách najít zprávu, o který vím, že třeba, nebo má, se bojím, že toho diváka nebude zajímat, ale myslím si, že je natolik důležitá, mm. že bych mu stejně měl říct. Jo. Takže pak už člověk fakt jenom hledá tu formu,
1: jaký podat stravitelně, zajímavý. Jak aktuálnější, nebo kdy podle tebe začalo být ještě mnohem aktuálnější práce, rozpoznávání, dezinformací, otázka, co je informace, to je, co je dezinformace, jak tohleto tématy často na narazíš, nebo jak často s ním musíš nějak pracovat, nějak se s nimi pořádávat téma informace, dezinformace.
0: Kvade to na ty novináře obrovský, jako když to srovnám se svýma začátkám, mnohem větší nároky než teď. Protože na začátku, když jsem začínal, tak jako byly nějaký státní instituce, ale nemohlo se ti stát, to, co se ti děje běžně na sociálních sítích, že se, naštěstí to nestalo nám, stalo se to jedné konkurenční televizi, že prostě třeba pohřbila britskou královnu dřív, než k tomu reálně došlo, protože nějaký účet, který se tvářil jako seriózně, Jež ale byl way, řík, ano. Ano, přesně tak. To znamená, myslím si, že dneska to na ty novináře klade velký důraz za prvý si nejenom jako ověřovat ty informace, ale v té rychlosti si i prověřovat ty zdroje, odkud hmm. čerpáš. Jo, to znamená, já vždycky říkám reportérům, když berete sociální sítě, tak fakt prověřený zdroje. A to, co tam je napsané, i když je to z prověřeného zdroje, tak udělejte ještě aspoň jednu, dvě další kontroly. Jo? Jako ne, I když se to tváří policiečer na Twitteru, je tam jako, fajfka. Je tam fiveka, nikdy nevím. To může někdo i hacknout, jako víme, jak se to děje, kradou se profily. To znamená, jako klade to velký důraz na tu kontrolu. Musí být větší, než byla za nás, kdy to bylo všechno zpomalenější a vlastně si některým tém... když to řeknu, přišel ti fax od policie, co fax, to už asi ani nepamatuješ, přišel ti fax od policie nebo od prohlášení politické strany a ty z tomu mohl věřit. Prostě přišel ti ten fax a navíc ti předtím ten tajemník třeba té politické strany zavolal, posíláme faxem tiskovou zprávu a ty z tomu mohl věřit. Jo? Dneska musíš i to, že nějaký ministr někde něco na Twitteru, hmm. tak si musíš ověřit. Je to jeho účet? Opravdu to řekl? Už mě se už třeba i stalo,
1: že jsem si přečet na Twitteru speciálně prohlášení politika s Fajfkou. Když si to přečte, říkám, to je divný. Tak si to člověk na to podívá se znovu, zamyslí se nad tím a teď si všimne, že v tom uživatelském méně je tam o jednu samohlásku navíc. Říká, aha. Ale vlastně člověk na tím strávil o minutu víc času. Protože no. musel si dát tohleto kritický kolečko, jinak bych tam třeba, ne, abych se neposlal do vysílání, ale jinak bych jo. třeba už tam pod tím komentoval, hele, teď to je úplná
0: blbost tohleto. Tohle je třeba pro mě noční můra. Říkám, já to, to, to jsem tam uváděl s britskou královnou. Uh, to není, že bych se konkurenci chtěl posmívat. Hmm. Vůbec ne. To, protože to je věc, která za Platpamu se nestala nám, stala se jim, ale zítra se může stát podobná věc nám. Já jsem v tom jo, studiu seděl to je... zrovna v
1: ten den a. Zachytil jsem tu zprávu na, na Twitteru, tu, kterou ta konkurenční člověze o, oznamovala a vím, se člověk všimnul, že to asi jako nedává smysl, protože hned se podívá na, na účet Buckinghamského paláce, pak se podívá na BBC, podívá ano. se na ty zdroje, na kterých ví, jak to podle protokolu bude fungovat. Ano. Ale vlastně do míry chápu nebo rozumím tomu, jak se to stane. To...
0: No, protože v tu chvíli nesmíš podlehnout v těchto situacích jako tomu konkurenčnímu boji, že chceš hmm. být první. Já třeba razím heslo a možná to není novinářsky jako ve smyslu konkurenčního boje to nejlepší, ale u takovýchto citlivých věcí uh, já říkám, radši budu druhý, než abych se splet. To znamená, když se třeba objevila tato zpráva, uh, od tak uh, já třeba jsem zakázal publikovat v ten den o tom, že umřela královna, dokud to nepřijde opravdu z královský rodiny. Jo, že kdyby to napsala i třeba britská BBC nebo Sky News, tak bych ještě třeba chvilku počkal, jak na to zareagují ostatní. Protože si myslím, že to nejhorší, co se ti může stát, je, že se spleteš. To je stejný, jako když... Prostě vlastně jsme třeba věděli o umrtí Karla Gota, ale publikovali jsme to až po nějaké chvíli, protože jsme si to chtěli ověřit. Byť hmm. jsme to měli od zdroje, kterýmu jsme jako důvěřovali, tak jsme si říkali, ne, vlastně musíme nakontaktovat někoho jako z toho nejbližšího kruž z rodiny, tím, z rodiny jak, protože vlastně tohle je tak citlivá věc. Že ti můžu někomu tak strašně ublížit, že budu, že budu radši druhej. Protože druhej v tomhle případě znamená otázka minut. A pro běžného diváka, jestli někde na jedné televizi viděl něco v 10.15 a na druhý televizi v 10.22, pro normálního diváka je vlastně úplně je, jedno. Je. A ve finále tuším
1: té britské jsme byli první.
0: Nakonec jsme byli vlastně ve výsledku první, kde nám nahrálo to, že zrovna začaly televizní noviny, a ono se to v tu chvíli objevilo a my jsme dokonce tím, že jsme na to byli připraveni, tak jsme vlastně okamžitě přepli bodový scénáře a jeli jsme vlastně celý zprávy jenom v britský královně. To Měly sekundy, to si pamatuju. Ano. Jak to bylo. Tam nám samozřejmě, jako vždycky ve všem trochu pomohlo i štěstí v tom, v tom načasování hmm. tí, to, těch zpráv a toho. Ale, ale říkám, prostě myslím si, že. To nejhorší, co můžeš udělat, je ztratit kredit a za každou chybu uh, budeš vždycky platit. A hmm. já uh, si pamatuju, že Nova v minulosti udělala pár jako chyb ve spravodajství a vím si, že jsou třeba 12-15 let starý a do dneška ti je někdo připomíná. Takže jako říkám, v těchto citlivých věcích, zejména pokud je o úmrtí někoho a podobně, hmm. radši si všechno třikrát ověřit a radši bej druhý, než uh, desetkrát to se ti to povede a po jedenáctý Někoho pohřbíš, když ho pohřbít nemáš. A to si myslím, že je pak fatální.
1: Jo, jo, člověk si nebude pamatovat těch 100 dobře oznámených umrtí, ale určitě to jedno, jedno špatně. To oznámené. je stejný
0: jako s tebou moderátorem. Když, když se jednou přeřekneš, tak ti to budou lidi vomílat 20x. Hmm. To, že si se přeřek jednou za půl roku a předtím si půl roku vysílal bezchybně, v tu chvíli nikoho nezajímá. Dělej si srandu z toho, Ploži že se přeřek. A tohle já prostě nechci, aby jako k tomu docházelo, proto jsem v tomhle velmi jako opatrný. Pomalu se blížíme ke konci a každý host na konci našeho dílu má tu čest,
1: že si může zakreslit trošku. Jak jsi na tom zkreslením?
0: <laughs> Hodně blbě, ale...
1: <laughs> Jelikož my jsme podcast o budoucnosti, tak každý host si nakreslí obrázek, my z něj pak uděláme NFTčko a po nějaký době ho potom z nich uděláme z těch NFTčka, vydáme do, do, do světa a ten výtěžek dáme na charitu. Takže teď budeš mít svoji jednu minutu na to, aby s nám tady něco nakreslil na tablet.
0: Jakýkoliv obrázek. Úplně cokoliv. Úplně cokoliv.
1: Dobře. A budeš na tom tu jednu minutu, aby člověk na tím nepřemýšlel tak dlouho. Dobře. Tak jo. Tak jo, spouštím ti jednu minutu. Teď. Můžeš na to. Uh, lidi kreslí fakt tak různý věci. No. Já přemýšlím. Vlastně jsem ještě nepřemýšlel nad tím, co bych kreslil já, kdybych ten tablet dostal do ruky. Máš ještě 45 sekund. Už nám tu i lidi psali texty. Karol Janeček nám tady počítal nějakou rovnici.
0: Já kreslím rodinu s domečkem. Je. Jsem takový rodinný. To tak ty, ty je tak
1: pěkné, hezký. Máš ještě půl minutky na to. No. Tam můžeš je. přidat i plot a no. <laughs> zahradu. Ty chodíš běhat, viď? Chodím běhat, no. Tak. příklad? Ještě máš 20 sekund pořád, takže to můžeš krásně to můžeš do, doladit.
0: <laughs> no, nevím, jestli doladit, ale. <laughs>
1: Takhle, no. Až to běžně hotoví, tak se nám tam jenom podepiš někam. A je to. Tak jo. Tak super. Máš a Já ti děkuji za vhled do toho, jak vnímáš spravodajství jak vnímáš televizi, no. možná i budoucnost. A my se teď přesuneme na tu druhou část rozhovoru, kterou můžete najít na našem Hero Hero, která bude víc o tobě. Já jsem už tady teď načukl, že ty běháš.
0: Jak, se. No,
1: snažíš se. Teď to hrozně víc než mě. Já jsem se taky párkrát, teď posněvě snažil, a úplně uh, jsem se k tomu nedokopal. Jak důležitý pro tebe jsou nějaký takovéhle rituály v tom, abys pak přišel do práce v tom mindsetu, ve kterém potřebuješ?